0: A guerra na Ucrânia tem provocado severos impactos humanitários e econômicos. Mas este conflito também está a destruir o ambiente natural, diz Ronaldo Souza, biólogo do Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho, especialista em ecologia e conservação. Na Ucrânia, está a acontecer um ecocídio. A
1: definição ecocídio é a destruição do ambiente natural por via de qualquer ação humana. E, logicamente, isto pode causar destruição maciça dos ecossistemas terrestres ou, ou aquáticos. Aquilo que é engraçado é que são poucos os países que legalmente consideram o, eco, o ecocídio, mas dentro dos poucos países que isto existe na, na lei estão a Ucrânia e estão a, a Rússia. São dois países que punem estas estas ações, o que me deixa de ser interessante.
0: Ronaldo Souza é coautor, com Janine Silva, de um artigo agora publicado na revista científica Frontiers in Ecology and the Environment, no qual é revelada a destruição ambiental que a Ucrânia está a sofrer.
1: Os impactos podem ser vários, nomeadamente com a a distribuição de infraestruturas ou a utilização de, de material de guerra poderá levar a um aumento da poluição, tanto em ecossistemas terrestres como em ecossistemas aquáticos. Poderá haver poluição também por hidrocarbonetos e outros, e outros contaminantes e, logicamente, também com estes impactos todos e com os impactos sociais também existem, existe, em teoria, também a pressão para, possivelmente, mau funcionamento das estações de tratamento de água e de tratamento do lixo e, logicamente, a poluição ou o aumento da contaminação poderá ser um dos problemas uh, maiores. Além disso, como uma grande movimentação, por exemplo, de refugiados para fora do país e depois mesmo refugiados internamente no país, há sempre o risco de determinadas espécies não-nativas serem dispersas devido a esta movimentação de, de pessoas em grande escala de locais para os outros e mesmo através dos meios militares é sempre possível que algumas espécies possam ser dispersas uh, durante um conflito uh, militar. Além disso, há todo o problema com, por exemplo, a fragmentação e distribuição dos, dos habitats, Não só agora, como também no futuro. Vamos imaginar que há uma redefinição das, das fronteiras entre a Rússia e a, e a, e a Ucrânia. Deve haver a tendência, no futuro, por exemplo, de construir cercas ou muros nessas mesmas fronteiras. Logicamente, se a gente pensar um, um bocadinho nisto, para animais que precisam de movimentar a grande escala... Para se reproduzir ou para se alimentar, logo esta fragmentação do, dos habitats, devido a estas cercas ou estes muros ou até campos, a campos minados, vai afetar estes, estes organismos que precisam se movimentar a grande escala. Para que as pessoas percebam, estamos a falar, por exemplo, de animais como os lobos ou o urso, que se movimentam muito. Se o habitat estiver fragmentado, durante o conflito ou após o conflito até, também serão prejudicados. Também a probabilidade de a exploração de recursos uh, ser maior durante, durante esta fase, ou seja, pesca ilegal é e caça ilegal, é e isto poderá não ficar só nas fronteiras do próprio conflito. A Ucrânia é um grande exportador de cereais, nomeadamente para países pobres, e aquilo que pode acontecer, devido a, ao aumento ou escalada do preço dos cereais ou até à, à diminuição da, da exportação, mesmo em países longe do, do conflito, este exploração de recursos para aumentar, por exemplo, as pessoas com fome, como é lógico, terão a tendência para explorar outro tipo de recursos, uma vez que os cereais poderão ter um preço muito, muito elevado. Há, há, há a possibilidade muito óbvia de, da cooperação que existia antes entre países como a Ucrânia e a Rússia, ou a Ucrânia-Bielorrússia, a em termos de investigação e por aí fora, para o tudo, após o conflito. E, logicamente, aqui o que acontece também é que existem, por exemplo, parques naturais junto à fronteira com estes, com estes países. da conservação e a cooperação que existia entre, entre investigadores e não só. Esse gente é deve um bocadinho. No momento em que nós vivemos com esta emergência climática que existe e com a perda de biodiversidade, pá, nós estamos a gastar dinheiro. A, é um absurdo este gasto de dinheiro num conflito a esta escala e mais ainda com toda esta pressão para no futuro, que vai acontecer em países europeus e não só, para aumentarmos os gastos na defesa. Esse dinheiro tem que vir de, de algum lado e se aumentarmos o investimento na defesa, vamos diminuir em outros setores, possivelmente como a educação, ou então como na preservação da, da biodiversidade ou até em tudo aquilo que é importante fazer com esta crise climática que nós vivemos.
0: E não podemos esquecer o perigo nuclear para os humanos e para a Terra.
1: É que a Ucrânia tem... Cinco centrais nucleares, quatro delas estão ativas, com, com 15 reatores nucleares. E um acidente ou um incidente em qualquer um destes reatores nucleares poderá ser uma ameaça não só para nós humanos, mas para a biodiversidade em geral. E, por outro lado, temos a Rússia, que é uma potência nuclear. As várias autoridades russas têm, de vez em quando, ameaçado com este potencial nuclear e, logicamente, um ataque nuclear durante o conflito terá o mesmo, o mesmo grau de efeito, mais uma vez, a nós humanos ou, à própria, ou aos próprios organismos, com consequências muito, muito muito graves.
0: Num conflito como este, param todos os trabalhos de investigação, projetos científicos e ações de preservação, e não existem sistemas de apoio à biodiversidade perante a guerra.
1: Normalmente, aquilo que acontece é que as Nações Unidas têm um fundo, que utilizam para apoiar, por exemplo, danos em infraestruturas arquitetónicas de relevo. Depois de acabar o conflito, esse financiamento existe. O que a gente reclama um bocadinho é que, se a gente não se esqueça, vamos imaginar, se existirem ecossistemas que sejam muito degradados, também seria importante, por exemplo, as Nações Unidas, pensarem um bocadinho na, na parte ambiental, existir financiamento para tentar restaurar Alguns destes ecossistemas que tenham sido mais degradados durante o, o, o conflito.
0: Quais seriam as principais depende. medidas e as mais urgentes?
1: Depende, depende um bocadinho do tipo de problemas que existirem uh, e depende dos ecossistemas, se forem aquáticos ou terrestres. Claro, se ser sempre feito com determinadas espécies ou para fora que tenham sido mais, mais afetadas, tentar aumentar as suas populações, nem que seja com reprodução em cativeiro ou por aí fora, e nos ecossistemas estejam mais degradados. Vamos imaginar que tenha sido uma floresta que foi completamente dizimada. Logicamente é possível sempre replantar, tentar replantar ou tentar mitigar alguns destes efeitos para restaurar o habitat como era no passado.
0: A guerra ainda não tem fim à vista. Continuam as ações de destruição do património humano e natural ucraniano. Um alerta do biólogo Ronaldo Souza da Universidade do Minho. Antena 2 Ciência regressa na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana com paz.